1: sin admiración solo es amistad. George. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Ya estamos cerca de empezar la época de Sembrina. La época de Sembrina es maravillosa, todo el mundo se desea cosas lindas, por favor, sé feliz, que el niño Dios, que lo que sea, te vaya muy bien. Sin embargo, a través de la experiencia de los años, Muchas de las crisis que se han postergado en las relaciones interpersonales, ya sea consigo mismo en los duelos o ya sean las relaciones de pareja, salen a relucir. Salen a relucir y las parejas que todos los días han estado en la cotidianidad con sus hijos, con su trabajo y todo, se enfrentan a la época de diciembre que hay que cambiar el ritmo, la estructura de la vida, que la búsqueda de regalos y los tiempos en común. Y muchas de esas facetas que estaban tapadas por simplemente la cotidianidad o por cantidades de distractores salen a relucir y se afloran conflictos y hay bastante agresividad, como también, por supuesto puede haber unos estados de bienestar pero buscamos en este programa siempre dar un tipo de aporte a las personas para que vivamos mejor todos los seres humanos, de especialistas, por supuesto, que son los que saben, esta noche invitamos a Ingrid Gómez ella estudió psicología en la Universidad de Los Andes de Colombia, desde entonces se ha formado desde otros aspectos, también la psicología espiritual también constelaciones familiares y algunas formas de meditación, ya en el 2005 se ha dedicado a realizar consultas personalizadas para personas que tienen dolores afectivos este va a ser el tema, mostrando un camino para poder sentir, pensar, para vivir la vida de una mejor manera, en el caso concreto, en relaciones de pareja, y mejorar la relación personal con uno mismo, con quien tiene al lado, por supuesto, que eso va a llevar a un estado de plenitud y de bienestar. Ingrid, doctora Ingrid, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, feliz de estar de nuevo en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, vamos a hablar entonces de diciembre, ya vamos pronto a llegar allá pero en el sentido de las relaciones de pareja, vamos a construir precisamente ese proyecto como usted lo dice que en los aspectos de una relación de pareja debe haber amor eros y sexualidad con pinchería y proyectos comunes. Desarrollamos esa idea para que la vayamos a aplicar en el resto del programa.
2: Son como las cuatro eh, patitas de una mesa ¿Sí? eh, que, que desde ahí como que la estructura puede darse necesitamos el amor, el, ese sentimiento ese sentimiento que hemos ido y que debemos, el amor que empieza a cambiar en un comienzo un amor muy pasional que pasa por la etapa de la intimidad, que después pasa a la etapa del compromiso un amor madurado, un amor nutrido un amor conectado es ese amor que tenemos por nuestra pareja, lo primero la primera patica que debemos nutrir, que debemos tener. Segundo, hablamos del eros, porque definitivamente la sexualidad del eros, la sensualidad, la seducción, hace que estemos más conectados y, y esa llamita, ese vínculo sexual, eh, alimenta pues definitivamente nuestra relación de pareja y la hace diferentísimo a lo que sería una relación con un amigo. Otra cosa es lo que nos une con nuestra pareja gran parte, es, el, es, es, es la sensualidad, la sexualidad. El tercer aspecto, cuando hablamos de la compinchería, qué rico cuando somos amigos de nuestra nuestra pareja somos con pinches nos reímos eh, entre los dos tenemos como un idioma a veces eh, eh, ni siquiera es necesario hablar porque hay un lenguaje telepático en que de, en que hay una hay juego hay diferentes pues aspectos como los que se se, se nutren en la amistad y cuarto aspecto, hablamos de eh, los proyectos comunes, cuántas parejas se caen, pueden tener lo anterior, pueden tener amor, pueden tener seducción, sexualidad, pueden ser con pinches, pero van en caminos distintos, ejemplo, el hombre que de pronto está separado, tiene 42 años, ella eh, tiene hijos, pero está con una mujer de 37, quien es soltera, no tiene hijos, ella quiere comprometerse prontamente, él no quiere hacerlo, entonces a veces cuando los proyectos comunes no coinciden, pues tenemos problemas y por más de que se tenga lo demás, eh, pues no está, entonces cuando tenemos como proyectos comunes, iguales, vamos para lo mismo, tenemos los mismos objetivos frente a la relación, pues ese, ese es el aspecto, la cuarta patica que nos ayuda a que la relación pueda funcionar, pueda avanzar, pueda crecer y podamos pues estar con ella en una manera pues eh, consolidada.
1: Muy bien, un amor que nutre, un Eros que genera una Diversidad de posibilidades, una compinchería de un idioma no verbal y verbal Y unos proyectos comunes que en un convenio de convivencia mirando para el mismo lado Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio Estamos hablando con Ingrid Gómez A propósito de que nos va a llegar la época de sembrina Y queremos que las relaciones de pareja se fortalezcan, se vuelvan realmente como deberían ser Unos momentos, unos espacios de bienestar Como diría el Buda, la diferencia entre gustar y querer en el sentido de amar, gustar, simple y llanamente querer, o amar de una manera profunda, es como cuando uno ve una flor. Cuando uno quiere una flor, la arranca, pero cuando uno la ama, la cuida, sí. la, le quita lo que le sobra, la mantiene, la sostiene y sobre todo le echa agüita. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol, Radio Dimri Gómez, nuestra invitada de hoy, psicóloga de la Universidad de los Andes. Estamos hablando sobre cómo tener una mejor relación de pareja, una relación de pareja saludable. Nos enseña que hay que tener cuatro patitas de una mesa, el amor, que es básicamente hay que nutrirlo todos los días. Es un proyecto que se construye en el amor. Unos eros de la sensual, sexualidad y sensualidad que nos permite tener ese factor de unidad en lo biológico, pero también de tener esa parte exclusiva que se limita solamente a la pareja y la compinchería para reírnos para burlarnos, para construir un diálogo que no necesite palabras y algo fundamental que puede ser lo que destruye muchas parejas que no existan proyectos en común. En este caso, generar proyectos comunes mirando hacia el mismo lado. ¿Cómo, cómo hacemos para alimentar esa relación entonces?
2: Pues además de esos cuatro aspectos, tenemos que tener muy en cuenta que hay, hay, hay otros, otros caminos o los caminos que nos lleva al, a la nutrición, al alimento de eso. Primero que todo es la comunicación. Segundo, tenemos que trabajar... Eh, ese equilibrio perfecto en el dar y recibir tercero, eh, pues hacernos cargos de nosotros mismos y sobre todo nunca olvidarnos, nunca olvidarnos porque a veces nos en entregamos tanto a la pareja que nos olvidamos de nosotros y podemos perder, entonces me parece muy importante ese equilibrio, ese equilibrio en ese dar, en ese recibir cuánto recibo, cuánto doy, cuánto tomo, cuánto, cuánto ofrezco eh, esa arte de la comunicación pero sobre todo Ay, amigos, no olvidarnos de nosotros Porque a veces esperamos que nuestra pareja nos resuelva todos nuestros, todos, Todas nuestras necesidades Nuestros dolores, nuestros vacíos Cuando en realidad somos nosotros lo que los debemos hacer No podemos ser una carga a la pareja Entonces ahí como que tenemos varios como punticos que, que podríamos tocar
1: Bueno, entonces hablemos de la gratitud En las relaciones de pareja En esa comunicación Es importante que que nosotros reconozcamos esas cantidades de pequeños cositas que hace la otra persona y que cuando damos por hecho de que debería ser así y no lo reconocemos, eh, yo creo que en las relaciones de pareja tenemos una contabilidad particular donde apuntamos el debe y el haber. Y cuando no hay reciprocidad, pues empezamos a tener una deuda que después la cobramos de alguna manera.
2: Total, total. Esas deuditas que, y esas transacciones que existen en, en estos vínculos. Eh, el Gracias, gracias. Yo pienso que cuando nos vamos a comunicar siempre debemos empezar con la gratitud y cerrar con la gratitud. Eh, yo yo hablo de cuatro pasitos para, para podernos comunicar a nuestra pareja. Primero, demos gracias, gracias a lo que han hecho, gracias a lo que ofrecen, gracias a lo que pueden dar. Segundo, hablemos desde sentir. No hablemos tanto desde la razón, sino más bien desde el sentir. No creo no es decir, es que creo, es que debes, es que tienes Sino decir, es que siento Yo siento que las cosas están sucediendo de tal manera, de tal otra Después pedimos lo que quisiera que demos pedir, lo pedir Las palabras mágicas, me gustaría Él me gustaría, tan diferente o al sea, reclamo
1: Evidentemente aquí, volva, volvamos al, al punto esencial de esa comunicación Uno se da cuenta que las parejas cuando llegamos a la casa después de trabajar ¿Cómo te fue en el trabajo? Yo hice, hice, dejé de hacer y no sé qué pero pocas veces preguntamos cómo te sentiste exacto, cuando
2: pasó eso exacto exacto es cómo te sientes o cómo me siento siempre es como desde lo automático no como si fuéramos robotcitos hablando desde, desde la razón o desde el impulso o desde el inconsciente pero a veces no hablamos de cómo te sientes y, y yo creo que cuando estamos con un amigo y pensemos estamos con una amiga con un amigo nos está contando algo que le sucedió una anécdota y es diferente cuando nos la cuenta a, a tal manera de manera detallada o cuando le preguntamos cómo te sientes y eso es a veces es lo que logramos los terapeutas. Nosotros en los espacios de terapéuticos siempre nos interesa el sentir de nuestros pacientes. Entonces, en, cuando alguien habla desde su sentir, tengo rabia, tengo dolor, tengo decepción, ay, es como que se descarga y se entiende como una conexión porque activamos la empatía, activamos la compasión, aspectos tan indispensables eh, en nuestras relaciones de pareja.
1: Sí, la compasión que es esa capacidad de ayudar a aliviar el sufrimiento del otro, desde la comprensión que nos ponemos en su lugar y no desde lo que nosotros nos gustaría que fuera. Hablemos un poquito más de ese sentir, yo creo que eso hay que desarrollar más esa idea que nosotros podamos salirnos en las relaciones de pareja, porque no es una relación, no es una transacción comercial, aunque haya hablado yo ahorita de una contabilidad particular, porque es una contabilidad en el afecto, ¿no? Mm pues claro, uno cuando se relaciona en, en el lenguaje comercial con los demás, piensa porque está trabajando desde la razón, desde una hipótesis, basado en un conocimiento y todo, pero en las relaciones, esa distancia afectiva de la razón genera muchos delineamientos y muchas dificultades, o sea, esto, esto es como esta es mi línea y hasta aquí me muevo, hasta aquí no me muevo cuando uno siente, ese, ese sentir se transforma ¿cómo desarrollar ese sentir en la cotidianidad del vínculo en las parejas?
2: Yo creo que lo podemos mirar a través de un ejemplo, de pronto eh, el clásico ejemplo, un que está viendo que su, que su marido está trabajando demasiado, está proveyendo el hogar de temas económicos, pero realmente no está en su, en su presencia, en su afecto. Ella puede decirle, ah, estoy cansada, es el colmo, yo acá sola, con los niños, tú no estás, eh, terrible, y él le dice, ay, pero es que yo estoy trabajando, no es que no te das cuenta, del esfuerzo que hago por ustedes. Te daba el es ¿no?
1: Eso es de... Como por decir un cliché en la relación, ¿sí? Exacto. Ya sea por cualquiera de los dos lados, ¿sí? digamos eso. Así, Más que el fondo, es la forma, me refiero.
2: Exacto, exacto. Entonces es tan diferente cuando llegamos y decimos, oye, yo te doy gracias, de verdad, yo sé que estás haciendo un gran esfuerzo por traer el dinero a este hogar, a esta casa, para ti eso es, es difícil todo lo que estás haciendo, yo te lo agradezco. Sin embargo, quiero decirte cómo me siento, me estoy sintiendo Uy, perfecto. cargada, me estoy sintiendo que de pronto estoy yo sola trabajando, ole, eh, trabajando los temas de los niños en la casa, me estoy sintiendo no es del reclamo. No es del reclamo, sino, el sino del
1: reconocimiento.
2: Estoy Me estoy sintiendo, yo me estoy sintiendo, ojo con llegar a, también a, a dimensiones de la víctima, ¿no? tampoco podemos llegar a, a no, no como víctimas, no podemos eh, quejarnos de esa manera, pero sí desde nuestro sentir adulto, decir, mira, me estoy sintiendo sola, tal vez estoy sintiendo tal eh, que los niños también le estás haciendo falta. Ahí viene el tercer paso, me gustaría. ¿Cómo me gustaría que pudiera sacar más tiempo con nosotros? Pero vuelve,
1: vuelve a ser esta dinámica, de gracias, me siento me gustaría, gracias. y gracias otra vez volvemos y cerramos de una manera yo siempre he escuchado desde el punto de vista de la neurociencia que cada vez que agradecemos generamos áreas de recompensa en el cerebro, entonces tenemos un estado de bienestar que es mucho más agradable que si ya me están diciendo, es que es que tú, es que hiciste, es que, ya uno de entrada, como se dice en el lenguaje futbolístico, sale con los taches arriba. Entonces vamos a, vamos a hacer otro pequeño corte en un momento, pero repitamos esta idea fundamental. O sea, partimos del reconocimiento. Gracias a lo que tú estás haciendo, yo reconozco esto. Desde que ya lo reconocí, ahora puedo decir mi sentir frente a lo que no considero que desde mi perspectiva sea lo correcto no importa que lo sea porque son puntos de vista uh -huh. pero si yo lo hago desde el usted debería o del que me están diciendo que mi mamá opinó que mi tía, que puede ser lo más ofensivo de la vida sí, total. pero esas son estrategias que se usan infortunadamente sí sí pues, uh -huh. lo, lo decimos y en esta época navideña precisamente Viene ese punto donde dice, es que tú en Navidad deberías hacer, porque yo toda la vida en mi familia, la Navidad la pasamos de esta manera. Y entonces ahí dice, no, pero ese será usted, porque nosotros estamos... Hay... ¿Cómo lidiar precisamente desde de esta perspectiva de de cómo porque ese es el punto de cómo llegamos desde la gracias, me siento me gustaría, gracias, este esquema de estos cuatro punticos que se repetirán siempre en esos diálogos difíciles para comunicarnos de una manera asertiva frente a las vacaciones de Navidad que pasamos de tu mamá, donde la mía, donde no sé qué
2: total, total ahí, ahí se empiezan a, a ver y que ahí empiezan a esas, esos momentos que son ineludibles y es ya tener que ver el sistema familiar, ya no solo es la pareja sino donde se incluye la familia de, de tu esposo, la familia de la esposa, la familia de, de, de cada uno que en, en, si están en armonía, maravilloso, pero si hay conflictos ya venidos, pues se vienen en situaciones en, en incluso de conflictos, de dramas. Entonces, divino poderlo hablar así, que cada uno hable desde su sentir, desde su sentir supremamente respetuoso, donde honramos nuestra familia de procedencia, pero también honramos la familia de donde procede nuestro, nuestra pareja, siempre tenemos que honrarle. Pero también podemos hablarlo así, oye, gracias, mira, yo sé que tu mamá o tu familia es muy agradable, muy chévere, tal cosa... Eh, en mi sentir, pues sería bueno, me gustaría pasar con mi familia el 24, tal vez, tal ta, ta, tal vez.
1: Bueno, y se hace una negociación. Una negociación, y, y exacto. Donde, donde no hay que hacer lo que, lo, hay, ya hay muchos psicólogos norteamericanos que hablan de no llegar a cero, quiere decir no sumas tres y menos tres ya da cero, sino veamos cómo los dos sacamos más dos o más uno.
2: Exacto, entonces desde mi sentir me gustaría que pasáramos esto, yo también comprendo que tú, pues, te gustaría también pasar con tu familia, negociemos tal cosa y estemos hasta tal punto, ¿no? Eh, sí es importante hablarlo, hay mucha gente que lo aguanta, de hecho yo el, el, la consulta se sube altísimo en enero, es impresionante porque llegan peleadísimos en los conflictos, en todos los problemas que tuvieron, llámese por exceso de tragos, llámese por los síndromes de navidad que le da a muchos, personas que se deprimen, que se sienten terriblemente mal en épocas de navidad eh, empiezan a sacar como la parte gruñona aparta mucho que muchas mujeres me dicen, pues yo no sé qué le pasa a mi esposo, pero es que sí Siempre cambia en Navidad, se pone gruñón, toma más, eh, se pone... Porque de...
1: todo el año estuvo guardando es lo que estábamos explicando y en el momento en que puede liberar, y esto es lo que estamos intentando dentro de esta comunicación con Ingrid Gómez, que es construir un proyecto para que esta Navidad que va a empezar, esta época navideña, ustedes la puedan vivir de una mejor manera. Y esta comunicación de gracias, siento, me gustaría que gracias nos pueda ayudar como una estrategia cotidiana para vivir mejor, no solo esta época, sino siempre. Seguimos en Sanamente de Caracol
3: Radio
0: Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Ingrid Gómez, nuestra psicóloga esta noche de la Universidad de los Andes, nos está hablando de unas relaciones de pareja saludables, de aspectos que deben existir siempre, como el amor que se nutre permanentemente a través de la cotidianidad, el eros y la sexualidad, que se debe buscar, se debe diversificar en el sentido de que sean creativos los dos, la compinchería para reírnos, para reconocernos aún en el silencio, los proyectos comunes que nos dan estrategias, pero sobre todo nos dan retos hacia el futuro. Pero, ¿cómo lograr esa comunicación? además de que se necesita para la cotidianidad en esta época que puede generarse un tipo de comunicación diferente, me refiero a la época navideña pues partir siempre de la gratitud del reconocimiento de lo que hemos recibido de la aceptación de la realidad del otro desde la gratitud antes del cuestionamiento y del reclamo y sobre todo el reproche y de la crítica luego desde eso nos metemos en nuestro interior y decimos lo que sentimos sentimos con honestidad no lo que pensamos ni lo que debería ser ni el ideal ni lo que era mi familia ni el pasado sino mi sentir no desde la víctima sino desde la expresión de lo que yo siento siento que está muy fría el agua muy caliente lo que siento sin ponerle un misterio desde ahí sí construir la idea de la transformación a través de una frase me gustaría me gustaría proponerte esto, me gustaría tal cosa, yo quiero ver qué opinas y nuevamente cerrar gratitud, gracias, siento que, me gustaría, gracias eso sería un equilibrio de compasión, desde ponernos del reconocimiento y expresar lo que sentimos ¿Cómo es ese equilibrio también, pasemos a este lugar del dar y recibir porque entonces terminamos nosotros dentro de que damos todo el día y esa es la queja, es que yo le doy, es que yo le doy, es que yo le doy el único que le gusta dar y no recibir es, es al boxeador pero en este caso pasemos a la relación de pareja
2: Muchas personas creen que están dando lo que su pareja está necesitando y ese es el problema, que no es así. Eh, esa el, el, el creer que ya es suficiente lo que estoy dando Es que yo le organizo todo, es que le organizo las camisas Es que estoy pendiente, es que sí, le estoy dando todo el tiempo Pero en el fondo no es lo que la otra persona está necesitando Pues empezamos a tener el desequilibrio Las personas que suelen dar afecto, y acá tenemos que ver muchísimo Aquellos que tienen una tendencia cuidadora, salvadora eh, Que dan y dan y dan y dan Pues son los que más factura van a tender a, a, a pasar, ¿no? Pero porque
1: sienten que están dando algo que, que, digamos, es necesario para otro que no es real o que ni siquiera, vamos a ponerlo desde un. es valorado de la manera como lo damos. Porque yo podría, por ejemplo, considerar que lo que hago es suficiente para mí, pero para otra persona no tiene ningún valor.
2: Sí, total, que puede ser suficiente para mí que para la otra persona, pero desde seguramente niños o muy jóvenes empezaron a dar de esa manera para ganarse lugar en la tribu. De golpe le tocó ser el hermano mayor que se tenía que hacer cargo de todo el mundo o la hermana que tenía que ayudar a mamá en todos los quehaceres. Entonces y el otro se vuelven, no lo necesita. Y el otro no le necesita. Entonces empezamos a, a ver esos dares y son las personas que más se quejan en que doy y siento que no recibo esa factura que, que comentábamos hace un momento. Eh, pero por otro lado, a veces ni da, ni se da, ni se da, se va llevando la relación a rutina y prácticamente son dos, de, de, dos personas de manera automática, buenos días, buenos días, nos vamos a trabajar en la noche, listo, niños, arreglamos, chao, y realmente nos está nutriendo la relación. Cuando realmente empezamos a dar, cuando entendemos y comprendemos cuáles son las necesidades internas de nuestra pareja, qué realmente quiere nuestra pareja. Y, cuando, y es muy interesante cuando yo trabajo con las parejas o de manera individual que les pregunto, bueno, ¿tú qué quieres de la pareja? y no desde la parte infantil, porque desde la parte infantil quisiéramos que nos llenaran los vacíos que nos, que, que realmente nunca se si fueran de viaje, nunca fueran a una convención porque no quiero que me dejen solo, no, no desde la parte infantil, sino desde la parte adulta ¿qué realmente necesitas? no, pues a mí me gusta eh, la muestra de afecto de tal manera, a mí me gusta eh, pues tener más relaciones sexuales a mí me gustaría que conversáramos más, a mí me gustaría que cada vez que discutiéramos pues de pronto que me, se me escuchara más mi punto de vista a mí me gustaría que bueno, diferente, que, que realmente me gustaría no, las parejas no se dan ese momento para hablar, para decir bueno, y tú qué necesitas realmente y bien te digo yo que necesito realmente es como si actuaran el, doy lo que yo creo que tú necesitas no necesariamente recibo lo que yo quiero y de ahí van pasando los años, los años, los años cuando hacemos el par y realmente decimos entiendo, comprendo, qué necesitas y qué puedo darte, qué necesito y qué puedes darme, la relación empieza a tomar como un, un equilibrio mucho más saludable y mejora enormemente el vínculo y la, y la dinámica en pareja.
1: ¿Qué necesito y qué te puedo dar? O sea, yo tengo que reconocer, claro, si yo soy un pez necesito agua y si tú eres un ave necesitas aire y no si, no, mm. y si le metemos al ave al agua pues entonces Total. generamos cada, ese compromiso del dar para saber recibir y generar ese equilibrio. Pero hasta ahí también hay unas necesidades propias para que nos hagamos cargo de nosotros mismos porque también a veces somos tan demandantes que le estamos diciendo a la otra persona es que yo necesito que tú me hagas, que tú me arregles, que tú me pongas, que tú me soluciones y, a ver, hay tres vidas en una relación de pareja, la del uno, la del otro y la de los dos
2: exactamente, exactamente a eso me refiero muchísimo, yo cuando le pido a las personas que miren esas necesidades es muy, es muy eh, eh, hay una línea delgada en caer en las necesidades infantiles necesidades infantiles de pronto la persona que está casada con alguien, lo invita a una convención y se muere de, los de la tristeza o, se, o el, el marido viaja, se va 3, 4, 5 días y se siente absolutamente abandonada como una niña sola, esa no es la necesidad, o sea acá la necesidad no es dejar de viajar para estar contigo y no, se, no te sientas sola, no, esa no es la necesidad, la necesidad es, listo, esta es mi necesidad, me doy cuenta que tengo problemas como una niña, un problema de soledad, venga trabajo en mí misma, me lleno de mí misma, me doy cuenta que la compañía no depende, o mi felicidad no depende que mi marido esté todo el tiempo al lado mío, sino la felicidad depende de mí misma, de auto acompañarme, de llenarme, de llenarme los vacíos, y le puedo pedir a mi marido que cuando esté en convenciones, oye ya mames, me gustaría que estás pendiente, tal cosa, eh, y... Pues sí, mándame los mensajes, no desaparezcas Eso es otro tipo, es una necesidad un poco más adulta A es evitar pues que las, la otra persona deje de hacer cosas por miedo, por dolor Por, por sensaciones que le hundan esos botones infantiles Entonces ese es el llamado Hay que mirar esos, esos aspectos, esos dolores, esos vacíos infantiles Y cada uno hace ese cargo Trabajo interior, crecimiento interior, terapias, muchas maneras Porque si uno está bien con uno mismo Definitivamente la relación de pareja va a funcionar muchísimo mejor
1: Bien, entonces volvamos otra vez a ese uno de ese tres, o sea, el uno que se, que sería dos, cada uno por su lado, para también, hay una cosa y es que como que ya ya me casé, antiguamente lo veía uno, la mujer no se volvía a poner bonita, ya tenía, se popularmente se decía, uy, horrible, ya tengo marrano, Ajá. y entonces no se volvía a poner bella, seductora, con rulos, con unas batolas, bueno, toda esta historia eso ha cambiado en todo uh -huh. este tiempo, pero ¿cómo, cómo eh, mantenerse en un aspecto físico bello? Hoy las mujeres a los 50 son mucho más bellas que todos los viejitos de nosotros en adelante y se cuidan mucho más, pero este es un, un discurso también para los hombres precisamente, mantener la parte estética, la valoración de sí mismo, la autoestima,
2: Total, es que la, la, a pasar de los años las parejas sin darse cuenta pueden descuidarse Ya tengo eso, claro, evidentemente ya no hay un patrón de, 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 de baja la seducción, baja la conquista Porque ya se tiene tan asegurada la pareja que no se necesita Pero hay que hacer ese esfuerzo, no hay que caer en la inercia de colocarse la sudadera y ya O, o descuidarse un poco eh, y ni siquiera por el otro, yo creo que por uno mismo uno mismo Eso es, también es autoestima, eso es quererse Eso es quererse cuando nos miramos al espejo, nos sentimos bonitos Nos arreglamos, nos arreglamos para nosotros mismos Qué rico que un cambio de look, qué rico, no sé, de pronto una asesoría de imagen Mirar colores, mirar diferentes aspectos Que sea una diversión el arreglarnos, que sea un gusto, que sea chévere Sentirnos bien, bajar de peso, mantenernos pues en forma Porque queremos y porque lo merecemos Y también porque eso lleva a... Inspira, inspira a nuestra pareja. Si nos vemos bonitos, pues nuestra pareja va a estar ahí diferente al descuido. Ojo, porque hay personas que creen que se van solo a eso, ¿no? Se y que, que, que hacen diferentes cosas para solo verse bonitos, bonitos y que descuidan también su parte interior, su parte espiritual. No, tiene que ser un conjunto. Además de esta belleza física que, la que, que hay que mantenerla, también tenemos que ser unas personas chéveres, unas personas positivas, una persona buena onda, buena vibra. Que si somos buena onda, buena vibra, pues definitivamente nuestra pareja va a querer estar contigo y ahí vamos a alimentar esos aspectos que hablaba. Antes la compinchería, el sexo, el amor, los proyectos comunes
1: claro, es rico estar con alguien que sea, como dices, bien, buena onda, simpático, porque si no está uno con, ay, es que es aburrido, todo le aburre, <risa> que si salimos se moja, que si salimos la da sol, se quema, que si entonces hace frío, uh -huh. se, bueno, no, que no quiere nada.
2: Sí, lo que hoy en día, pues hablamos de pensoras negativas o incluso tóxicas, ¿no? <risa> hay que ver que no estemos siendo una persona tóxica, y pero es muy difícil para nuestra pareja si si estamos siendo tóxicos con, con él o con ella, ¿no?
1: Yo siempre he creído que, que hay que volver a conquistar a la pareja, que hay que volver a enamorarla, porque nosotros la enamoramos y lo que la enamoramos hace 10 o 20 años, de pronto ya no la enamoraría, porque esa persona también ha crecido. Eso es como cuando uno se encuentra con los compañeros de colegio y uno ya tiene otra persona, el que recordó de hace 20 años, que obviamente uno lo ve más viejo al que a uno, o hace 30, esa es la lógica de simplemente una benevolencia que tenemos con nosotros mismos, pero, pero lo, tenemos que volver a enamorar en el hoy del enamoramiento, sí. no en lo que hacíamos siempre sí, de hace 20, sí, 30 sí. años, que ahora ya no lo seduce, sí. porque a mí lo que me gustaba hace 20, 30 años, yo tengo ya 25 años de casado con mi pareja, no me llama la atención en este momento muchas cosas, otras sí. ¿Cómo, ¿Cómo ponerse en ese chip de reconocer ese presente de esa, de esa necesidad y de esa nueva condición para volver a enamorar a esa pareja?
2: A veces creemos que uno uno lo que se tiene no hay que lucharlo tanto. Yo creo que el tema es valorar valorar la persona que tenemos al lado desde. Yo creo que la gratitud nos lleva muy a eso. No tenemos una pareja ideal. La pareja ideal no existe. Cuando liberamos a nuestra pareja de ser ideal, podemos verla como alguien real, como alguien que definitivamente nos está dando eh, pues muchos muchos aspectos y muchas muchos regalos en nuestra vida, muchas cosas bonitas. Entonces empecemos desde la gratitud. Posteriormente eh, veamos ese cambio de chip en nuestra vida y miremos nosotros mismos que nos está faltando para nosotros eh, estamos, es como está nuestro, nuestra autoestima como está nuestra vida anterior, está siendo chévere estamos haciendo en nuestra vida algo maravilloso desde ahí incluyamos a nuestra pareja en, en hacer algo en, en, en hacer algo maravilloso en nuestra vida ¿sí? a veces salgamos de la rutina salgamos de la inercia, miremos cómo podemos introducir nuevos aspectos en nuestra vida en nuestra vida personal, e invitemos a nuestra pareja que haga parte de eso, pero también tenemos que ser seres inspiradores seres que...
1: inspiradores, esto me encanta, o sea que que sí. podamos, que es lo que está haciendo en este momento Ingrid, inspirándonos a tener una buena vida de pareja <risas> en esta época, que se exaltan todas las cosas, las buenas y las malas, los conflictos arrastrados durante 11 meses comprimidos es cuando salen, entonces la gente bebe más,
0: Total. Eh,
1: agrede al otro, se desborda y es porque sí. no hemos... De hecho de una forma gradual porque la idea es que este diciembre lo aprovechemos para estabilizar, también para que se rompa lo que no tiene sentido, pero para que se vuelva un punto de referencia cotidiano, para no solo esta pequeña época, ¿cómo inspiramos al otro?
2: Podemos inspirar a otro desde nuestro buen modelo, definitivamente, desde nuestra buena energía, desde nuestra, vuelvo y lo repito desde nuestra buena onda, desde nuestros pensamientos, emociones positivas, desde la sonrisa, yo creo que ten, 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 tan lindo que es tener una actitud de turista. Piensen ustedes cuando están en una ciudad nueva, en un país nuevo, en una playa nueva. Todo no es maravilloso. Mide, todo novedoso. es maravilloso. Abrimos los ojos, sonreímos y a veces podemos mirar la Navidad y de estas épocas desde ese lugar. Eh, hagamos de, de la fiesta, más allá de la gran fiesta, hagamos de ese momento eh, algo, algo de conexión. De, metámosle un objetivo un poco más... Eh, Especial, por decirlo así, metámosle algo más especial a la Navidad, no solo son los dar los regalos físicos, sino por qué no también hacer un momento en que le escribes a, 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 a tu pareja, escríbele eh, un deseo para el año, para el próximo año, para el 2020, escríbele a tus hijos en otros papelitos y que tengan un momento en que se deseen los buenos deseos para todos, que den estos papelitos y todo, hacer algo como más especial tanto en la Navidad como en el Año Nuevo, como que junten ese, esa acción de gracias, esa acción de, de pedir nuevas co, buenas cosas para todos, eh, de decirse cuánto se quieren, eso puede hacer un clic para cambiar, que no solo en la fiesta, no solo en la rumba, no solo esperamos a que nos eh, que llegó el Niño Dios, los regalos, las cosas y ya, o el, 20, el, el 31, sí, feliz año, cha, cha, cha. No, tengamos un momento, un acto en que conectemos con nuestra pareja, demos gracias, deseamos lo mejor, dígamos cuánto nos creemos, e incluyamos a los hijos si hacen parte de esto. Esto es un clic pequeño, sí, después puede, puede ir a su fiesta, después puede ir a su reunión, puede bueno, hacer lo que quiera, pero hace un tema un poco más diferente.
1: Y nos vamos relacionando de corazón a corazón. De corazón además. a corazón. Y eso de la inspiración me parece importante, que seamos fuente de inspiración, para la pareja, no tiene que ser para la humanidad ni crecer más allá de la simpleza de la cotidianidad, pero en ese contacto de todos los días que ese ser que nos acompaña sienta que nosotros podemos acompañarlo y podemos aportarle algo y como fuente de algo de creatividad. De hecho, cuando uno una mujer bonita uno se inspira, cuando uno ve a alguien que hace algo que tiene sentido, se vuelve como Bien lo diríamos, una semilla sembrada en el corazón de todos los demás. Por eso las obras sociales, las características mundanas de los seres humanos que transforman la realidad, lo hacen desde acciones de inspiración y en el amor. Eso es maravilloso. ¿Dónde podemos localizar a Ingrid Gómez? Eh, páginas de internet, alguna referencia específica para los interesados en continuar o en acercarse a su labor profesional. Claro
2: que sí, primero les recuerdo el nombre de mi libro, Evolución Afectiva este libro es un proyecto personal lo encuentran en el era Azul de Hacienda Santa Bárbara, el Centro Comercial eh, Andino eh, Evo, o lo,
1: Evolución Afectiva
2: Evolución Afectiva o lo pueden conseguir, lo mando, in, uh, lo mando vía eh, domicilio si lo, si lo quisieran la información de mi, de mi equipo terapéutico que trabaja conmigo de más, de más información lo encuentran en mi página prosperlove.com Bueno, com. digámoslo despacito. Prosperlove. Prosper. Prosperlove. Prosper sí. punto com. sí. punto com.
1: En castellano, ¿no?
2: Sí. Ah, bueno. Prosperlo Amor próspero. prosperlove.com. Sí.
1: prosperlove.com.co. Prosperlove de Ingrid Gómez y en un, un libro, Evolución Afectiva, nos habla de la Era Azul y o si no, ella también se lo manda. Muchas gracias, doctora Ingrid.
2: Qué gusto, qué gusto estar con ustedes en este momento. Un abrazo para todos y feliz noche.
1: Feliz noche y que estas Navidades, todas estas épocas decembrinas, brille el amor, que se fortalezca el que la compinchería sea de la cotidianidad con un proyecto común. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
2: ¿Listo? Mm,
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, prosperlo.com.co, la página de Ingrid Gómez, nuestra psicóloga invitada en la parte anterior, o el libro Evolución Afectiva. Corazón, riñón, órganos más afectados por la diabetes. La diabetes, como trastorno metabólico, es cada vez más común entre los colombianos. Según la encuesta sin en 2015, se puede llevar una vida normal, por supuesto, con este padecimiento. Sin embargo, hay que tener claro que si no sabemos manejar la diabetes y para eso bajar de peso es esencial, es fundamental hacer ejercicio, es fundamental dormir bien y por supuesto comer comida real. Todas estas cosas, si nosotros las hacemos, funcionan. Y para tener una calidad de vida con más años y con no solamente años a la vida, sino vida a los años, así vamos a tener menos posibilidades de dañar esos órganos tan importantes y pues obviamente corazón solo ayuno. Santiago. Bueno, muchas gracias Santiago, muchas gracias Jonathan, Camila, Ricardo Bedoya, Laura, Yesy Rodríguez, quédense con agua en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, prosperlaw.com.co, la página de Ingrid Gómez, nuestra psicóloga invitada en la parte anterior o el libro Evolución Afectiva. Corazón, riñón, órganos más afectados por la diabetes. La diabetes como trastorno metabólico es cada vez más común entre los colombianos. Según la encuesta Ensin 2015, se puede llevar una vida normal, por supuesto con este padecimiento. Sin embargo, hay que tener claro que si no sabemos manejar la diabetes y para eso bajar de peso es esencial, es fundamental hacer ejercicio, es fundamental dormir bien y por supuesto comer comida real. Todas estas cosas, si nosotros las hacemos, funcionan. Y para tener una calidad de vida con más años y con no solamente años a la vida, sino vida a los años, así vamos a tener menos posibilidades de dañar esos órganos tan importantes y es pues obviamente corazón
3: solo ayuno. Santiago. Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La diabetes como trastorno metabólico es cada vez más común entre los colombianos según la encuesta NCI 2015. Se puede llevar una vida normal con este padecimiento, sin embargo, son las complicaciones asociadas a la enfermedad las que disminuyen años y calidad de vida a quienes la padecen. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Oscar Rosero. Es médico cirujano general de la Escuela de Medicina Juan Corpas, con especialidad en medicina interna y endocrinología de la Universidad Militar Nueva Granada y experto en metabolismo y hormonas. Doctor Oscar Rosero, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Hola, muy buenas noches a ti y a todos los radioescuchas de esta noche de aquí tratando este tema tan interesante. Eh, que de seguro a todos les va les va, les va a gustar todo el día de, la noche de
3: la perfecto doctor para para empezar quisiera que nos ampliara un poco más qué es la diabetes
4: bueno la diabetes es una enfermedad crónica pues eh, derivada de una afectación del páncreas nuestro páncreas eh, se encarga de producir una hormona que se llama la insulina. La insulina es la hormona que metaboliza el azúcar que comemos en la dieta. Eh, en los pacientes adultos, cuando llevan un estilo de vida poco amigable, poco saludable, con alta ingesta de azúcares y productos procesados, con nivel de actividad física bajo, que llevan una herencia el páncreas empieza a funcionar mal, lo sobrecargamos y él empieza a funcionar mal. Al funcionar mal empieza a producir insulina, pero pues de mala calidad, que no, no actúa como debería actuar. Como la insulina normalmente se encarga de metabolizar el azúcar, pues se pierde esa capacidad y empieza a quedarse el azúcar dando vueltas en la sangre, queda dentro de la tubería el azúcar en lugar de entrar las células. Este azúcar en la tubería, en la sangre, en las arterias, dando vueltas, es corrosiva, es ácida y empieza a dañar la, la, la pared de las células que posteriormente pues se van a obstruir y van a aparecer las complicaciones. Entonces la diabetes es una afectación pancreática que se deriva eh, de una afectación en la producción de insulina por parte de nuestro páncreas.
3: Ok, perfecto. Doctor, ¿qué puede pasar de no detectarlo a tiempo?
4: Es importante tener que las estadísticas que tú mencionabas inicialmente, el 7% de la población en Colombia sufre de diabetes. El problema es que el 50% tienen el diagnóstico y no, han, y, y no han sido tratados, no han sido eh, no se ha diagnosticado, es decir, tiene enfermedad, pero no se ha diagnosticado. Cuando no se diagnostica a tiempo, pues los niveles de azúcar elevados durante mucho tiempo producen ese efecto cáustico, ese efecto irritativo sobre las paredes de las arterias, eh, dañándolas, dañándolas las arterias del corazón, las arterias de los riñones, las arterias de la circulación de las piernas, de los ojos, y por supuesto que esto es lo que lleva a las complicaciones tan temidas eh, de esta enfermedad.
3: Perfecto, doctor. ¿Esta patología se diagnostica más en hombres o en mujeres?
4: Es básicamente muy similar. Aquí lo importante son los factores de riesgo que nos llevan a, a la diabetes. Entonces, eh, un estilo de vida no saludable, es decir, un estilo de vida con alimentación inadecuada, el sobrepeso y la obesidad son un factor importantísimo para llevar al acotamiento del páncreas y a la diabetes. La falta de actividad física, eh, independientemente si se es hombre o si se es mujer, pues nos va a acarrear el riesgo de diabetes. Yo te pongo el ejemplo por ejemplo de, 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 de un vehículo, si un motor de un vehículo viene preparado para durar, no sé, 400.000 kilómetros, pero tú lo pones a trabajar a doble máquina, trabajado forzado todo el tiempo, pues no va a durar 400.000 sino que va a durar solamente 200.000 kilómetros, eso mismo pasa con nuestro puerto. Si sometemos a nuestro páncreas que viene preparado para durar 80, 90 años a un trabajo forzado con alimentación cargada de azúcares, harinas procesadas, comida muy industrializada, en sobrepeso, pues ya no va a durar 80 años sino que va a durar 40 años la mitad. Y es por eso que a los 40 años es donde aparece esta, tan, esta, esta enfermedad tan temida y tan frecuente. Además que se estima que para el 2030 el 10% de la población en Colombia va a tener diabetes.
3: Perfecto, doctor. Usted, por favor, nos podría ampliar un poco más. ¿Qué órganos se ven comprometidos con esta patología?
4: Claro que sí. Los órganos que más frecuentemente se afectan o los más dramáticos son el corazón y los riñones y, por supuesto, que la circulación en las piernas. Hablando del corazón, la diabetes es el principal factor de riesgo asociado a infartos y a tromposis cerebral, sistema vascular. Ese, ese principal factor es lo que podemos controlar para evitar tantos infartos. Hoy día en los países industrializados eh, la, la, las personas se mueren más de enfermedad cardiovascular que de cualquier otra causa de muerte. De la misma forma, la falla renal es la causa, la diabetes es la causa número uno de falla renal en la población adulta. Las unidades renales, unidades de diálisis están llenas de pacientes que necesitan terapia diálisis producto del daño ejercido por el azúcar en la diabetes.
3: Perfecto, doctor. ¿Qué clase de tratamientos existen para tratar esta enfermedad?
4: Lo más importante siempre va a ser la prevención. Entonces aquí es importante recordar que la mejor forma es evitar que yo me vuelva diabético. ¿Cómo vuelvo? Evito volverme diabético haciendo un estilo de vida amigable, amigable con mi cuerpo, con mi salud, comiendo bien, evitando el consumo de azúcares procesadas, azúcares industriales, azúcares añadidas, evitando las bebidas gaseosas cargadas de azúcar, eh, evitando alimentos ultra procesados, en la panadería, etcétera. Manteniendo un nivel de actividad física regular. Un nivel de actividad física puede incluso para muchos ser suficiente con una caminata diaria de 10 minutos y ir aumentando. Para empezar es una muy buena alternativa que todos podemos hacer fácilmente a partir de mañana mismo si queremos. Eh, desde luego que eso es lo más importante, pero viene que llegue la enfermedad. Ahora, cuando ya me llega la enfermedad, cuando ya me diagnostican diabetes porque tomé decisiones incorrectas durante mi etapa de vida adulta, pues yo por supuesto que tengo alternativas farmacológicas para ayudarme a controlar el proceso. La ventaja es que hoy tenemos alternativas farmacológicas que previenen el daño cardiovascular, reducen hasta un 35% la probabilidad de un infarto y además previenen la progresión del daño renal y que se pueden utilizar en pacientes que incluso tienen falla renal, ayudándoles a mejorar el riesgo y a bajar la glicemia. Entonces son medicamentos muy seguros, medicamentos que nos ayudan y que son una muy buena herramienta, obviamente formulados por el médico, que puede ser el médico de atención en eh, crónico, el médico general o médico especialista según el caso. Pero hay que buscar ayuda especializada y también recordarles que eh, eh, la diabetes y el tratamiento de la diabetes, todos los tratamientos de diabetes están incluidos dentro del POD, dentro del plan de beneficios en Colombia todas las personas en Colombia tienen derecho a tratamiento y diagnóstico dentro de su EPS sea el régimen contributivo o el régimen subsidiado.
3: ¿Qué impacto tiene en la sociedad esta patología?
4: Bueno, realmente es, es dramático, si tenemos en cuenta por ejemplo que eh, si, si, si miran a su alrededor, en cada familia puede haber una persona con diabetes o en la vecindad puede haber una persona con diabetes una persona con diabetes que se falla renal puede ser sometida a una diálisis una diálisis un procedimiento que dura cuatro horas tres veces por semana quitan la capacidad de trabajo quitan la capacidad de respuesta de las personas sin hablar de la di neuropatía diabética que afecta la, la capacidad de la marcha el, la el paño en la retina eh, la, la diabetes es la causa número uno de pérdida de la visión a nivel mundial la diabetes es la causa número uno de amputaciones. Antiguamente en Colombia, por la época de la violencia, pues eran las minas antipersonas, pero hoy día se sabe que ya no existe tanta frecuencia de caída de personas de minas antipersonales como sí amputaciones por la diabetes. Entonces el impacto social es muy alto. El costo para las personas, aun cuando todos los tratamientos los reciben por cuenta del seguro, de todas formas el costo que implica ir al médico, las visitas, eh, eh, cuidarse mucho con la alimentación, pues obviamente es un costo muy alto que se puede evitar y si evitamos que llegue la enfermedad o si la tratamos muy bien a tiempo.
3: Perfecto, doctor. ¿Cuáles son los síntomas que nos ponen en el alerta de tener esta enfermedad?
4: La diabetes es una enfermedad silenciosa en sus etapas iniciales. Ya no da ningún síntoma. Yo sí tengo que tener en cuenta que si soy tengo persona con, soy una persona con sobrepeso, obesidad, si soy sedentario y tengo historia familiar, tengo casi que todas las chances de volverme diabético después de los 40 años y debo estarme chequeando periódicamente mi nivel de azúcar. Si ya el paciente se presenta síntomas es porque el nivel de azúcar ya está muy alto. Por ejemplo, si tiene el nivel de azúcar muy alto, empiezan a aparecer síntomas como ori orina frecuente, eh, mucha sed, eh, pérdida inexplicable de peso, visión borrosa, mareo y debilidad. Esos síntomas son inequívocos de que el azúcar está demasiado alto y hay que consultar inmediatamente por urgencia porque puede ser una, una, un caso grave de descompensación producto del azúcar que lo puede llevar a un coma diabético.
3: Perfecto, doctor. ¿Desde qué edad y hasta qué edad se puede presentar esta patología?
4: Bueno, tenemos dos tipos de diabetes. La diabetes infantil, que es la de los niños que tienen eh, una alteración en la cual el cuerpo crea defensas eh, mal mal creadas, defensas contra el, las células del páncreas y las ponen a trabajar mal y, y dejan de producir insulina, que es la diabetes tipo 1 de los niños. Y está la diabetes tipo 2, que es la de los adultos, la que aparece eh, en la etapa adulta, generalmente asociada a malos estilos de vida, aunque en algunas ocasiones puede tener una carga genética. Eh, no hay ninguna edad para, para, para establecer el diagnóstico de diabetes. La diabetes se puede presentar desde niños pequeñitos hasta personas muy muy adultas y siempre recordar que... La importancia que tiene eh, eh, un adecuado estilo de vida, independientemente si tengo el diabetes, es clave que el 70% del manejo de la diabetes, el 70% del manejo de la, de la diabetes es un plan de alimentación, un plan de estilo de vida adecuado y saludable eh, al cual debemos adherir.
3: Doctor, las personas interesadas en este tema, ¿dónde lo pueden contactar?
4: claro que sí, fíjate que yo manejo eh, en redes sociales, en Instagram eh, mi perfil es arroba endocrinorocero, arroba endocrinorocero, ahí es constantemente estoy sí, mandando información acerca de cómo cambiar positivamente nuestro estilo nuestro estilo de vida también pueden buscarnos en la Asociación Colombiana de Endocrinología hay una hay un perfil que se llama saludable ONG, saludable ONG, en donde también mandamos tips y recomendaciones de vida pues ahí está la información pueden buscarme en redes sociales como Instagram como Endocino Rosero Facebook como arroba doctor Oscar Rosero, o en YouTube también tengo un canal lleno de información, eh, arroba, eh, perdón, en YouTube, eh, doctor Oscar Rosero también, o Oscar Rosero MD, eh, con videos eh, informativos de cambios de estilo de vida fáciles, sencillos que todos pueden cumplir eh, en su vida a día, en su día diaria, eh, sin necesidad, por supuesto, de cosas costosas, que cambios que pueden hacer fácilmente.
3: Doctor Oscar Rosero, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Muchísimas gracias y por favor todos, mejorar sus estilos de vida, un poquito de caminata, evitar el consumo de azúcar, eh, azúcar refinado, y pues bueno, si tienen diabetes, busquen a su médico y hagan lo que les diga.
1: Bueno, muchas gracias Santiago, muchas gracias Jonathan, Camila, Ricardo Bedoya, Laura, Jessy Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.